0: hast du auch oft den Eindruck, andere Menschen tun einfach nicht das, um was du sie bittest. Du willst andere Menschen überzeugen, aber irgendwie dringst du mit deinen Argumenten nicht durch. Argumentieren, Überzeugen, wir tun es täglich, den ganzen Tag, mehrfach, hundertfach vielleicht. Und wenn es nicht klappt, dann liegt es vielleicht daran, dass Argumentieren, Überzeugen eine echte Kunst ist. Eine Kunst, die wir lernen können. Und das wollen wir uns heute anschauen. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass ich einen Argumentationsexperten gewinnen konnte. Herzlich willkommen, Flant. Danke dich. für
1: die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Du bist Gründer der Argumentorik-Akademie. Das ist eine Online-Plattform, wo du ganz viele verschiedene Kurse hast. Du bist weltweit tätig als Experte, als Buchautor. Zwei Titel möchte ich jetzt bloß gerade nennen. Ein Buch heißt Dunkle Rhetorik, Manipuliere, bevor du manipuliert wirst. Und Weiße Rhetorik, Überzeugen statt Manipulieren. Muss ich jetzt in irgendeiner Form Angst haben, wenn wir dieses Gespräch führen, dass ich dir vielleicht am Ende meine Oma verkaufe, obwohl ich das doch überhaupt gar nicht will?
1: Also der gute Manipulant, der wird das natürlich verneinen, aber der schlechte Manipulant wird sagen, na klar, Oma will ich haben, 10 Euro.
0: Mhm. Was macht einen guten Manipulanten aus?
1: Naja, dass, dass den guten Manipulanten auch wie den guten Hochstapler macht aus, dass er auf jeden Fall unsichtbar, also im Dunkeln hantiert. Deswegen mhm. habe ich das Buch auch dunkle Rhetorik genannt. Also zum Beispiel, ein Thema ist ja sicher auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Es gibt ja sehr viele Blender und sehr viele Blender haben in Wirklichkeit keine Ahnung, aber sie wollen natürlich sicher auftreten und mhm. je besser man Schauspielern kann, also es ist ein Schauspieltalent, desto besser kann man dann mit dunkler Rhetorik hantieren und Menschen über Überzeugen, auch wenn man hier gar nicht so viel drin hat.
0: Mhm. Was sind es zum Beispiel für rhetorische Kniffe oder rein Wortwahl? Was können wir uns da vorstellen?
1: Uh, das ist das ist natürlich äh, sehr, sehr viel. Also ich, äh, ich selber in meinem Buch habe ich eine Systematik reingebracht. Die dunkle Rhetorik hat Scheinargumente. Das ist Kategorie 1. Das sind Argumente, wo, wo wir das Gefühl haben, da ist zwar eine Begründung drin, also weil, aber dieses weil ist ein bisschen schäbig. Also ich gebe mal ein Beispiel mhm. Du solltest es tun Cordula, Podcast äh, häufiger publizieren. Ich habe gesehen, du machst es einmal im Monat. Viele Leute machen das einmal in der Woche und deswegen solltest du auch einmal in der Woche deinen Podcast publizieren. Und dieses Argument, weil viele das tun, mhm. das ist halt ein schlechtes Argument. Mhm. Also, weil die Mehrheit natürlich auch unrecht haben kann, mhm. aber viele Menschen lassen sich auf dieses sogenannte Argumentum ad populum also mhm. das Argument zum Volk oder zur Mehrheit, sie lassen sich darauf ein. Und das ist zum Beispiel ein Scheinargument, was man kennen muss, um mhm. nicht darauf reinzufallen. Also wenn mhm. die Leute sagen, ja, die meisten aus ihrem Hotel, die machen diese Bootstour mit. Und mhm. dann, wenn ich nicht aufpasse, ach so, ja, dann muss ich die Bootstour auch mitmachen. Und dann stehe ich da und habe mich dann manipulieren lassen. Das ist okay. quasi Kategorie eins. Aha. Dann gibt es noch Kategorie zwei, die hat zu tun mit Sprachtricks. Das ist zum Beispiel, einer davon ist Ambiguität, also Doppeldeutigkeit, wenn ich zum Beispiel sage, ja, ich werde das so früh wie möglich erledigen. Das ist natürlich sehr doppeldeutig, heißt das noch heute innerhalb von einer Stunde oder ich habe noch 20 andere Tasks, die davor priorisiert sind. Und dann gibt es noch die, die, die dritte äh, Methode der dunklen Rhetorik, das sind die kognitiven Verzerrungen. Und das hat zum Beispiel damit zu tun, äh, dass wir bestimmte Denkmuster haben, die falsch sind. Zum Beispiel Menschen, die gut angezogen sind, sind erfolgreich. Das ist zum Beispiel so eine kognitive Verzerrung, die nennt man Halo-Effekt. Mhm. Und dieser Halo-Effekt, zum Beispiel, wenn man einen Verkäufer trifft, der Versicherungen verkauft oder äh, irgendeine eine eine ähm, eine Aktienfonds, dann sind diese Leute perfekt Krawatte. Perfekte Frisur. Und diese Leute nutzen diesen Halo-Effekt für sich. Heißt nicht, dass sie erfolgreich sind, aber mhm. es macht einen erfolgreichen und damit kompetenten Eindruck. Und das ist so ein kurzer Überblick über diese dunkle Rhetorik. Dunkel, weil wir nicht sehen oder wir nicht mhm. gesagt bekommen, dass wir manipuliert werden, aber das werden wir trotzdem
0: das heißt, dunkel bedeutet jetzt nicht mal, da ist der andere eine böse Absicht damit verfolgt, sondern dunkel eben, weil es im Verborgenen ist, weil es unbewusst uns auf irgendeiner Ebene antriggert und wir halt quasi automatisch funktionieren und wenn ich mal das Hirn einschalten würde, feststellen würde, wie blöd bist du eigentlich, also ich, wie blöd bin ich eigentlich, dass ich da drauf reingefallen bin, ja?
1: Ganz genau. Und ich habe, äh, du sagst, was was super gut ist, weil ich habe tatsächlich mein mein Buch erst schwarze Rhetorik genannt mhm, äh, und dann kamen sehr viele Leute und gesagt haben, ist das dann immer böse, mhm. bin ich dann immer derjenige, der böswillig agiert? Und dann habe ich mich äh, letztes Jahr entschieden, mit dem Verlag zusammen das Buch dann auf dunkel umzubenennen, weil es ist nicht böse. Ich kann mhm. auch zum Beispiel mein Kind äh, mit dunklen Tricks dazu überzeugen, mehr Bücher zu lesen. Mhm. Und dann ist es ja nicht böse schwarz, sondern es ist einfach unsichtbar. Und deswegen nutze ich auch ab 2019 jetzt nur noch den Begriff okay,
0: ja. Also es das heißt schon mal wichtig zu wissen, was es da für Effekte gibt. Ich habe vorher so innerlich schmunzeln müssen, wie du es gesagt hast, mit dem ähm, die anderen, die meisten machen. Diese Bootstour war dein Beispiel. Mir ist sofort ein Beispiel eingefallen, wo ich früher immer versucht habe, meine Eltern zu überzeugen. Ähm, darf ich heute Nachmittag ins Freibad gehen? Alle meine Klassenkameraden gehen auch. Ja. Hat aber leider nie funktioniert, weil mein Vater oder meine Mutter dann gesagt haben, und wenn alle aus dem Fenster springen, springst du auch. Mhm. Ich gesagt, eigentlich aber genial, die Antwort von denen, weil die quasi diesen, diesen Trick von mir, diesen unbewusst angewandten Trick durchschaut haben und sofort eine Antwort parat hatten, oder? Das war eigentlich ganz clever dann.
1: Auf jeden Fall. Und einige, also man kann halt wie alles im Leben das nach Anfängertricks, fortgeschrittenen Tricks und Profitricks äh, strukturieren. Mhm. Und dieses Mehrheitsargument ist natürlich eher so ein Anfängerding. Mhm. Ähm, auch zum Beispiel so ein Argument, Traditionsargument nennt man das, mhm. äh, das haben wir schon immer so gemacht. Mhm. Das ist auch ein, ein, ein Anfängertrick, der kommt im Alltag häufig vor, was aber nicht heißt, dass Leute nicht auf Anfängertricks reinfallen, weil diejenigen, mhm. die sich nicht damit beschäftigen, weil du dann zum Beispiel Mitarbeiter kommt rein und sagt, Herr Chef oder Frau Chefin, ich habe eine tolle Idee, lass uns das doch anders machen. Und der Chef sagt, nee, lass uns doch beim Bewerten bleiben. Mhm. Das ist dann trotzdem ein Scheinargument, was, was häufig funktionieren kann. Mhm. Es ist nur bekannter als zum Beispiel andere Tricks.
0: Mhm. Was wäre dann so ein fortgeschrittener Trick?
1: Also ein fortgeschrittener Trick wäre beispielsweise ein Ding, das heißt Sentiments superior. Klingt schon so ein bisschen komisch aus der aus der Antike. Uh, was ist denn Ja, Sentiment genau, ich kann es nicht
0: mal aussprechen, aber Hauptsache anwenden. Ja,
1: genau. Und, und da geht es darum, dass man so eine Formulierung wählt und die kennen wir auch aus dem Alltag. Ich habe da so ein schlechtes Gefühl dabei. Und der Manipulant, der hat das schlechte Gefühl gar nicht, sondern er sagt das einfach nur als Totschlagargument, um den anderen abblitzen zu lassen. Und das ist deswegen eine fortgeschrittene Technik, weil der andere natürlich, man kann ja die Gefühle nicht wirklich hinterfragen. Also wenn ich zu dir sagen würde, ja Cordula, ich habe da so ein schlechtes Gefühl dabei, dann würdest du das einfach akzeptieren. Du würdest ja nicht sagen... Vlad, lass uns mal in deine Gefühlswelt hineinzoomen. Ja, ja, was genau. für ein Gefühl hast du genau? Und mhm. insofern ist dieses Fortgeschrittenen-Ding eher unbekannt und schwieriger zu widerlegen als zum Beispiel sowas wie Mehrheit. Und meine Eltern sagen natürlich auch: Und wenn alle vom Dach springen, also insofern, mhm. das ist quasi eine bekannte Widerlegung. Sentiment mhm. superior. Das ist zum Beispiel etwas, was Menschen seltenst widerlegen könnte.
0: Mhm. Mhm. Und was wäre dann so eine Profi-Variante?
1: Also eine Profivariante ist zum Beispiel ein Dammbruch-Argument. Dammbruch kennt man jetzt im Alltag ein bisschen weniger, aber die Argumentationsstruktur ist, dass du sagst, wenn wir X machen, dann führt das auch zu Y und zu Z und Z ist katastrophal. Und ein Beispiel ist beispielsweise in Amerika, also bei uns ist ja jetzt die Homo-Ehe legal seit einigen Jahren und in Amerika zum Beispiel gibt es einen sehr berühmten, oder wie soll ich sagen, gab es einen sehr berühmten konservativen Bill O'Reilly und der hat bekanntermaßen gesagt, wenn wir die Ehe für die Schwulen, also die Ehe, die wir für Heteros haben, für mhm. Schwule akzeptieren, das war dann sein X, zu mhm. Y, dann wird Y zu Z führen und sein Z war dann, dann kann ich ja alle heiraten, dann hat die Ehe keine Bedeutung und ich könnte meinen Delfin heiraten und mit ihm eine Liebesbeziehung eingehen. Okay. Und das ist quasi so ein fortgeschrittenes logisches Scheinargument, wo ich also von einem Bekannten, also Ehe für Heteros, auf etwas gehe, was etwas unbekannter ist, also Ehe für Homos. Mhm. Und da mache ich dann ein Spin-off zu einem sinnlosen Geschehen, mhm. was aber trotzdem irgendwie sinnvoll kliegt. Klingt, weil wenn du sagst, die Ehe eröffnen, dann äh, ja, eröffnen für wen und warum dann nicht auch für Polyamore-Paare und warum nicht auch, dass sich zehn Männer und Frauen heiraten kann und warum dann nicht auch ein Delfin oder eine Schildkröte. Also mhm. das ist schon etwas, was man mit viel Training dann erst widerlegen muss, um, um dieses Dammhoch-Argument wirklich beherrschen zu können.
0: Mhm. Du hast geschrieben, habe ich gesehen, irgendwo, dass Trump ja auch so Techniken der, der dunklen Manipulation nutzt. Glaubst du, der hat das gelernt oder liegt ihm das im Blut? Und was, was, was gab es da für Beispiele, was dir das zeigt, dass er das absolut drauf hat?
1: Ja, also ich, ich würde sogar behaupten, Cordula, dass du und ich und alle Menschen... Äh, ein dunkler Rhetoriker sind, bis zu einem gewissen Grad. Weil, mhm. äh, zum Beispiel dann, wenn wir jemanden versuchen zu überreden und sagen, oh komm schon, komm doch mit ins Kino, das ist ein guter Film, oh komm schon. Das mhm. ist zum Beispiel das sogenannte nauseam argument also das Wiederholungsargument, wo ich versuche immer und immer zu wiederholen, das machen Kinder. Also insofern, da, da, die dunkle Rhetorik fängt bei mir so ungefähr an mit vier, fünf Monaten, wo das Kind nach Aufmerksamkeit schreit okay. und sagen möchte, ich habe eigentlich keinen Hunger, aber ich möchte, dass die Mutter in meiner Nähe ist Aha. und mit der Zeit werden einige Leute halt gut, einige werden besser. Und ähm, insofern ist Trump natürlich jemand, der aus meiner Sicht, ich habe ja auch Politik studiert, also ich verfolge sehr gerne äh, das politische Geschehen in den USA und Trump ist natürlich jemand, der der Großmeister der Manipulation ist. Also Donald macht das richtig, richtig gut. Also äh, wa was seine große Stärke ist, ist vor allem die nonverbale dunkle Rhetorik, bedeutet mhm. also, dass er eine unglaublich sichere Körpersprache und Aussprache hat. Das haben andere Kandidaten nicht. Also wenn man zum Beispiel analysiert, ob das jetzt vor vier Jahren war er gegen Ted Cruz und Hillary Clinton unterwegs oder jetzt ist er zum Beispiel gegen Joe Biden unterwegs, er ist immer, wenn man ihn nur auf der Kamera sieht, viel selbstbewusster viel ruhiger und viel klarer in seiner Botschaft als alle seine Kontrahenten. Und das ist auch Teil der dunklen Rhetorik. Das ist auch eher für Fortgeschrittene. Man mhm. nennt das Processing Fluency, also die Verarbeitungsflüssigkeit. Mhm. Und dieses Phänomen besagt, je klarer ein Mensch kommuniziert, desto mehr Zustimmung wird er ernten. Und wenn ich dann wie Hillary komplexe Sätze formuliere, dann wird es schwer, viele Menschen zu überzeugen. Ich kann dann in die intelligenten Menschen, mhm. diese 10% Intelligenz, die es immer gibt, die kann ich auf meine Seite bringen, aber eine Wahl ist eine Wahl bei der 100% der Bevölkerung und da passiert besser, wenn du einfach sagst, I'm gonna build a beautiful wall. Ja. Das wirkt natürlich viel mehr
0: ja. Das heißt, da mischen sich natürlich auch die Effekte, du hattest vorher den Hello-Effekt oder Hallo, wenn man es jetzt auf, wie man es schreibt, ausspricht, dann vermischt sich quasi dieser Hello-Effekt von, von seinem Auftreten, ja auch immer, zumindest was man so sieht an Bildern, ja. adrett gekleidet, plus dann eben diese Art, auf die Art und Weise zu kommunizieren.
1: Ganz genau. Und man kann es manchmal, nutze ich äh, in meinen Vorträgen, den Schachvergleich. Also mhm. auch wenn jetzt unsere Zuhörer, Zuschauer kein Schach spielen. Alle wissen ja, es gibt unterschiedliche Figuren. Und bei einem guten Schachspieler unterstützen sich die Figuren gegenseitig. Also beispielsweise kann es sein, dass die Dame unterstützt wird von ähm, einem Läufer oder so etwas. Und so ist es auch in der dunklen Rhetorik. Der Halo-Effekt wird bei Trump unter anderem unterstützt durch seine Processing Fluency, also über seine mhm. Verarbeitungsflüssigkeit. Und natürlich hat Trump auch mehr Schachfiguren. Also während ein normale Menschen mit Bauern versuchen, das Spiel zu gewinnen, hat Trump halt zwei Türme, zwei Läufer, eine Dame und möglicherweise sogar eine zweite Dame. Mhm. Und deswegen setzt er die anderen, seine Kontrahenten auch Schachmatt.
0: Mhm. Ja, spannend. Und wo ist jetzt so die Brücke oder der Schnitt zur weißen Rhetorik?
1: Es ist tatsächlich ein Schnitt. Also es ist keine, keine Brücke, weil bei der weißen Rhetorik, da versuchst du transparent zu argumentieren. Also da sagst du auch deinem Gesprächspartner, lieber Klaus, ich möchte dich jetzt wirklich davon überzeugen, dass wir nicht nach Santiago de Chile fliegen, sondern nach Kolumbien. Und mhm. zwar habe ich drei Argumente für dich. Und da sage ich also, also mein Mindset ist ein ganz anderes. Mindset Nummer eins, ich mache alles offen und transparent. Das sind meine drei Argumente für Kolumbien. Und Mindset Nummer zwei, bei der weißen Rhetorik lasse ich auch den anderen gewinnen, wenn er die besseren Argumente hat. Der dunkle Rhetoriker, der würde versuchen, trotzdem zu gewinnen, auch wenn er die schlechten Argumente hat. Okay. Und das, das macht den großen Unterschied. Also der dunkle Rhetoriker will gewinnen um jeden Preis und der weiße Rhetoriker will die Wahrheit um jeden Preis. Und das ist der große Unterschied zwischen beiden Rhetoriken.
0: Das heißt, der weiße Rhetoriker darf jetzt aber nicht hingehen und sagen, Vlad, ich möchte dich jetzt gern davon überzeugen, dass wir beide nach Kolumbien fahren, weil nach Kolumbien fliegen momentan alle <lacht> das ist total angesagt, müssen wir unbedingt mit. Ja. Das sollte ich dann tunlichst vermeiden.
1: Genau, genau, genau. Ja. Also es gibt natürlich Menschen, also für mich ist es sehr klar voneinander getrennt, mhm. weil ich mich ja schon seit, ungefähr also seit 2005, mittlerweile 15 Jahre damit beschäftige, wie argumentiert man und wie manipuliert man. Mhm. Und nach 15 Jahren kann ich das natürlich sehr klar unterscheiden. Manchmal gibt es aber auch Menschen, die wie du in deinem Beispiel versuchen, mit weißer Rhetorik zu kommen und sagen, ich bin transparent, aber aus Versehen oder Unkenntnis auch Scheinargumente nutzen.
0: Mhm. ja Was wären dann zum Beispiel gute Argumente? Also ich meine, klar, es hängt natürlich von der Situation ab, vom Gesprächspartner, aber gibt es irgendwie so zwei, drei Kniffe, die die Hörerinnen Hörer, Zuschauer, Zuschauerinnen jetzt mitnehmen können sagen, okay, weiße Rhetorik, das sollte ziemlich sicher funktionieren? Mhm.
1: Ja, also der, es gibt natürlich super viele. Der wichtigste Kniff ist die Begründung. Also jeder von uns weiß, dass ein Argument irgendwas mit Begründung zu tun haben soll. Also nicht einfach nur behaupten, Kolumbien ist das beste Land, sondern ich muss ja irgendwie erklären, warum Kolumbien oder Chile das beste Land für Urlaub in diesem Jahr lautet. Und der größte Fehler, den ich in meinen Rhetorikschulungen sehe, wenn die Menschen versuchen, für ihre eigenen Thesen zu argumentieren, das ist der Fehler, dass die Begründung immer meistens auf oder immer oder häufig aus nur ein bis zwei Sätzen besteht. Mhm. Also wir glauben, dass wir mit ein bis zwei Sätzen Menschen überzeugen können. Und wenn wir zum Beispiel sagen, Kolumbien ist super, weil erstens im Dezember ist das Wetter traumhaft, zweitens es ist ein sozialistischer Staat, einfach mal anschauen. Mhm. Und das, das ist zu kurz. Also die Argumente oder die Argumentationsstärke wird quasi gemessen daran, wie gut die Begründung ausgebaut ist. Und ich nenne das vertikale Argumentation. Das bedeutet also, ich sage nicht nur, weil Kolumbien warm ist, sondern ich gebe dem noch mehr Infos dazu. Und das, ist, das hat mich sehr überrascht, dass in meinen Rhetoriktrainings auch gestandene CEOs äh, ihr eigenes Unternehmen anpreisen, aber dann nur so zwei, drei Sätze dazu sagen, warum das toll ist. Also das ist vielleicht für eine Webseite gut. Also so, so ein catchy Slogan, wir machen Freude am Fahren oder sowas. Aber die Menschen wollen auch ein bisschen mehr erfahren. Die wollen Content. Und genau so ist es ja auch in unserem Podcast. Also unser Podcast dauert ja nicht zwei Minuten, wo du mich kurz vorstellst und sagst, Vlad, was ist dunkle Rhetorik? Dann sage ich manipulativ. Was ist weiße Rhetorik? Dann sage ich argumentativ. Sondern wir gehen ja in die Tiefe. Und das ist das, was Menschen gerne hören. Und ich habe mit Erstaunen, gesehen dein Podcast gibt es ja seit 2009 also großen Respekt dafür und ich bin sicher die Menschen schätzen dich nicht für Zweizeiler mhm. sondern für den Content den du ihnen mitgibst.
0: Ja. Bedeutet natürlich entsprechend Vorarbeit Zeit zu investieren in Vorbereitungen, in Argumente bzw. auch Fakten zu sammeln. Genau. Und das ist vielleicht auch dann so der Unterschied, dass ich sage, du hast ja vorher gemeint, ein weißer Rhetoriker, dem geht es um die Wahrheit im weitesten Sinne, dem geht es nicht ums Gewinnen. Und das bedeutet ja auch, da ist jemand, der weiße Rhetorik anwendet, auch schon mit einem anderen Grundverständnis reingeht, nämlich nicht schnell den anderen nur an den Tisch zu ziehen und ja. abzuhauen, sondern wirklich zu sagen, ich bereite mich gut vor, ich, ich investiere diese Zeit in eine solide Vorbereitung, Zahlen, Daten, Fakten, Recherchieren, zeigt ja auch schon ganz, ganz viel so über die Grundhaltung dann.
1: Mhm. Es gibt ich übrigens auch äh, dunkle oder weiße Rhetorik für Faule. Ich kann, ja, ich kann ja auch faul sein, das ist ja auch dein Thema, ja. und Entspannen und Pausen und so weiter. Äh, weiße Rhetorik für Faule bedeutet, ich bereite mich überhaupt nicht vor. Ich bin super faul, ich lese keine Bücher, ich höre keine Podcasts, aber mein Mindset ist, ich lasse mich aber gerne durch gute Argumente überzeugen. Mhm. Das heißt also, ich muss nicht unbedingt, also ich kann, wenn ich jetzt so ein systematisch analytischer Typ bin, dann kann ich mich auf Kolumbien oder Chile vorbereiten und Argumente pro kontra sammeln, oder ich bin faul, aber ich bin ehrlich, mhm. ich kann also ein ehrlich fauler Mensch hingehen und sagen, Klaus, überzeug mich doch, warum? Mhm. Und dann und dann kann der Klaus halt sich Mühe geben und vielleicht ist Klaus der vorbereitete Mensch. Mhm. Es, also es muss nicht. Äh, natürlich ist schön, aber ich bin ja auch äh, ein Freund der Faulheit und deswegen sage ich, man muss als weißer Rhetoriker sich nicht. Als dunkler muss man sich immer vorbereiten, mhm. zumindest mhm. sich schön anziehen und seine Frisur ein bisschen machen. Das sollte man immer, das empfehle ich immer als dunkler Rhetoriker. Wenn du inkompetent bist, dann mach dir deine Haare. <lacht>
0: Sehr schön. Es ist ja ein bisschen auch so diese Grundhaltung kreativer jetzt nicht unbedingt ähm, faul zu sein in der Vorbereitung, aber so diese Offenheit zu haben, ähm, sich zum Beispiel dann auch begeistern zu lassen. Ja, wenn der andere einfach super Argumente hat, total begeistert ist von etwas, so diese Offenheit auch mitzubringen, das ist ja dann auch ein, ein schöner Wesenszug, nicht drauf zu beharren, ähm, die Zahlen, Daten, Fakten sagen, aber nee, 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 sondern es ja, ist schön. Faulheit, kreatives Chaos. Cool. Ähm, du hast es schon erwähnt, du bist ja Politologe, du bist auch Volljurist, hast jahrelang als Jurist gearbeitet, auch hier in München bei uns in der Kanzlei. Wieso hast du es aufgegeben? Wo war so der, der, der logische die logische Weiterentwicklung für dich zu sagen, ich lasse die Juristerei hinter mir, gehe jetzt in die Rhetoriktrainings rein?
1: Ja, also das war der Punkt Leidenschaft. Ich habe äh, einfach keine Leidenschaft bei der Juristerei gehabt. Das ist ein eher systematisches und wenig kreatives Arbeiten. Das ist ja auch dein Thema. Du mhm. sagst ja, die Menschen kann man grob einteilen, systematisch und kreativ. Und Jura ist ein sehr systematisches und auch ein sehr schriftliches Unterfangen. Also das heißt, in, also ich wäre dann Zivilrechtler und dann ähm, müsste ich eigentlich 90 Prozent mit Akten zu tun haben. Und es wäre nicht so wie in Amerika, die großen Reden vor Gericht schwingen. Und ich habe durch mein Hobby, das Debattieren, immer mehr entdeckt, dass ich gerne auf der Bühne stehe, gerne argumentiere, gerne Dinge erkläre. Und das konnte ich in der Juristerei nicht. In der Juristerei ist es umgekehrt. Es ist schon alles erklärt. Und okay. zwar vom Bundesgerichtshof. Aha. Also der BGH, das ist so für Zivilrechtler die höchste Autorität. Oberster Gerichtshof in Deutschland. Und der weiß alles. Das heißt also, ich brauche jetzt nicht kreativ sein, sondern ich finde einfach einen, einen ähnlichen Fall, beziehungsweise ich lese mir das in einem Kommentar durch. Und diese Kreativität, die fehlte mir in der Juristerei sehr. Und meine Leidenschaft liegt eher im Kreativen. Also so wie du, Online-Kurse erstellen oder auch auf der Bühne stehen, seine eigenen Konzepte zu machen. Und das ist etwas, was wie mir eher lag. Und da ich festgestellt habe, man kann auch mit Rhetorik Geld verdienen, habe hm. ich gedacht, ja, dann mache ich das doch.
0: Also es ist wirklich ein totales, wie soll ich sagen, ein Fehlbild. Man denkt sich ja manchmal so, der Jurist, der steht dann im Gerichtssaal, da muss der argumentieren und das war so die Technik, die du vorher auch erklärt hast, wenn A und B und dann passiert C, das ist bei uns in Deutschland überhaupt nicht so?
1: Also ich glaube, auf dem allerhöchsten Level könnte das schon so sein, dass man dann bestimmte Klauseln in unterschiedlichster Weise interpretieren kann. Ähm, aber äh, in dem ganz normalen, also alltäglichen 0815 15 Juristen, es gibt halt ganz bestimmte Schemata, also zum Beispiel bei den allgemeinen Geschäftsbedingungen, da würde man sich immer klassischerweise fragen, liegen sie vor? Frage 1, sind sie eingebunden? Frage 2, sind sie gültig? Also Inhaltskontrolle, Frage 3. Und dann gibt es halt immer so ein, ein, ein Schema, indem man Dinge äh, quasi abarbeitet. Und da ist für Kreativität sehr wenig Raum. Und ich weiß nicht, ob du Juristen oder Anwälte kennst oder, oder auch äh, Richter, da ist Kreativität auch nicht gewünscht. In gewisser mhm. Weise besteht Rechtssicherheit ja auch darin, dass man Dinge relativ konstant macht. Und auch zum Beispiel der BGH macht es sehr ungern, dass er von einer ständigen Rechtsprechung abweicht. Also Stetigkeit wird eher belohnt und das ist mhm. auch fürs Rechtssystem positiv. Aber für meine Persönlichkeitsstruktur ist das eher negativ.
0: Mhm. Das ist interessant. In welchem Bereich warst du da juristisch?
1: Also ich bin im, eher im Bereich Zivilrecht, also Gesellschaftsarbeitsrecht, mhm. habe ich dann äh, einige Zeit gearbeitet, aber ja, es war wie gesagt nichts für mich und ich habe auch äh, relativ schnell äh, dann die Biege gemacht nach meiner juristischen Ausbildung und habe dann gesagt, ich mache jetzt hauptberuflich Trainer. Mhm.
0: Ich frage deswegen nach, weil mein Mann hat lange als chef gearbeitet und mhm. hat dann auch immer so ein bisschen berichtet, wie, ähm, wie die Gerichtstage waren und mir war das nicht so klar und es widerspricht aber jetzt eigentlich deiner Einschätzung, dass er erzählt hat, ähm, dass die Richter, auch die Schöffen, sehr viel Interpretationsspielraum haben. Und da ist klar, es gibt die Gesetze, aber letztendlich kann der Richter, hat der Richter immer die Freiheit, auch dieses Gesetz, ich sage es jetzt mal, zu interpretieren, auszulegen, auch zu sagen, ähm, wie, wie streng ahnd ich bestimmte Dinge. Und dann wäre jetzt im Fall am Schöffengericht tatsächlich eine gute Argumentation drauf zu haben, super hilfreich, aber offensichtlich in anderen ähm, Rechtsbereichen dann spielt es keine Rolle.
1: Also das, das muss ich übrigens gar nicht widersprechen, was, äh, was dein Mann sagt. Und zwar ist es so, dass aus Sicht eines Juristen, der sowieso schon eher kleinkariert denkt, ist dieser Interpretationsspielraum sehr groß. Mhm. Aber im Vergleich mit einem zum Beispiel Künstler, einem Salvador Dali, der wirklich mhm. auf einem weißen Blatt ein neues Bild machen, malen möchte, wäre diese kleine Kachel, die für den Juristen, wow, da habe ich wirklich Interpretationsspielraum. <lacht> könnte ja wirklich was bedeutet unverzüglich ja ohne schuldhaftes Zögern bedeutet Aha. das innerhalb von vier Tagen das könnt, da können die Juristen sich dran erfreuen aber es ist eine kleine Kachel ich Aha. möchte aber auch die Juristerei nicht schlecht reden weil mhm. das muss ja so extra. Mhm und relativ gekachelt sein, damit das auch zu einer vorhersehbaren Ergebnissen kommt. Also ich bin großer Fan, also ich mache das nicht leidenschaftlich, aber was man in Deutschland mit dem bürgerlichen Gesetzbuch zum Beispiel geschafft hat, ich meine, es hat über 100 Jahre überlebt, es bietet Deutschland Stabilität, es wird weltweit kopiert, also ich kann quasi eine Sache schätzen, ohne sie zu lieben. Mm. Und das, so, so, so ein Verhältnis habe ich zur Juristerei. Ich schätze sie, ich schätze gute Juristen, aber ich liebe sie nicht.
0: Ja. Ja und letztendlich ist ja jetzt auch dein Beispiel von dieser persönlichen Weiterentwicklung ein super Beispiel zu sehen. Ich habe gebrannt für ein Thema. Ich habe mich festgelegt auf einen Beruf. Merke im Tun, das ist mir jetzt in deinem Fall zu systematisch, zu kleinkachlich, zu wenig kreativ. Und jetzt entwickle ich mich weiter. Guck, was macht mir Spaß. Wo könnte es hingehen? Also durchaus ein, ein großer Mutmacher für alle, die eben auch sagen, nei, ich stecke momentan in einer beruflichen Situation fest, die so nicht wirklich mich happy macht. Nehmt euch Flatter als Beispiel, als Vorbild, da sich eben dann auch weiterzuentwickeln. Ja. Was ich total witzig fand, was ich gelesen habe bei dir, du bist aktiver Turnierredner gewesen. Was bitte ist ein Turnierredner?
1: Ja, also das ist eigentlich ziemlich einfach. Es gibt nämlich weltweit sogenannte Debattierclubs oder Debate Societies. Und die gibt's halt in Oxford und Cambridge, wurden sie gegründet vor 200 Jahren. Und es gibt immer mehr weltweit, also in Indien, in China, in den USA. Und auch in Deutschland gibt es so ungefähr, ich glaube, Aktuell so 70, 80 Debattierclubs. Und aktiver Turnierredner bedeutet so ungefähr wie bei jemandem, der Fußball spielt, dass wir Turniere haben, wo Redner gegeneinander auf der Bühne sprechen. Wir sind ja beide Speaker und ich glaube auch beide in der GSA. Da ist es ja immer so, dass du als einzelner Redner auf der Bühne stehst und dann kriegst du Applaus und gehst nach Hause. Und Turnierredner bedeutet, dass du dann Gegenredner hast und insgesamt sind das dann je nach System zum Beispiel acht Gegner Und am Ende bewertet, so ein bisschen wie bei Deutschland sucht den Superstar, am Ende bewertet dann eine Jury, wer von diesen Rednern die beste, die zweitbeste und die drittbeste Rede gehalten hat. Und ich habe das ziemlich lang gemacht, also zehn Jahre, war dann auf Europameisterschaften, auf Weltmeisterschaften, war dann irgendwann auch Top-Ten-Speaker in Europa, habe einige Turniere gewonnen, Publikumsliebling. Und dann, daraus hat sich dann auch meine Speaking-Karriere dann entwickelt. Und ehrlich gesagt, war das Debattieren viel spannender, weil beim Speaking, da weiß ich ja, worum es geht, und beim ja. da war es immer ein bisschen spontan.
0: Ja. Das heißt, du gehst auf die Bühne, hast deine, deine Partner oder Gegner, oder je nachdem, wie man es bezeichnen möchte, dann bekommt ihr ein Thema hingeworfen und genau. ihr müsst loslegen, oder wusstest du dieses Thema und hast praktisch immer zehn Minuten erstmal über ein vorbereitetes Thema gesprochen?
1: Also es lief immer so ab, dass ich ein Thema zugeworfen bekommen habe von der Turnierleitung. Also alle haben das gleiche Thema und du wirst dann zugewiesen, Pro oder Contra und darfst dich nicht entscheiden, ob du Pro oder Contra bist. Und mhm. zum Beispiel wäre es super spannend, wenn du magst, können wir sogar ein kleines Debattierexperiment machen. Mhm. Und zwar, du bist ja großer Freund von kreativem Zeitmanagement und beispielsweise hast du dann das Thema gewählt in einem Debattierturnier, warum nicht nur kreatives und klassisches Zeitmanagement, sondern warum das gesamte Zeitmanagement Käse ist. Warum sollte sich kein Mensch auf dieser Welt mit Zeitmanagement, ob kreativ oder klassisch, beschäftigen? Und wenn du magst, könntest mhm. du, also normalerweise hat man natürlich 15 Minuten Zeit, aber theoretisch könntest du dann dazu fünf Sätze sagen. Und äh, ja, mal gucken. Willst du es mal ausprobieren, oder? Kann man machen. Ja, dann, dann <lacht> Warum ist Zeitmanagement in jeder Form, jede Technik, für die Katz?
0: Weil in dem Moment, wo wir uns Gedanken drüber machen, Zeit zu managen, also schon mal ab der Begriff ist ja ein Quatsch. Ja, wir können Zeit nicht managen, Zeit vergeht, ob ich will oder nicht. Jede Stunde, Minute zerrinnt mir zwischen den Fingern. Wenn ich jetzt trotzdem sage, ich lege meinen Fokus darauf, wie gehe ich mit meiner Zeit, meinen Aufgaben um, dann guckst du in der Regel immer nur auf das Negative. Du guckst drauf, was du nicht schaffst. Du guckst, was hinten runtergefallen ist. Und allein dadurch, dass wir versuchen, ein super Zeitmanagement zu haben, reduzieren wir nicht Stress, sondern... Gegenteil, erleben mehr Stress und das heißt auch, ähm, ich beobachte das manchmal, manche Menschen denken, man muss doch ein gutes Zeitmanagement haben, wo ich immer sage, wenn du alles schaffst in deinem Leben, was dir wichtig ist, wenn du Pausen machst, wenn du Zeit für deine Freunde hast, denk gar nicht weiter drüber nach, mach einfach intuitiv, weil dann wirst du auch so diese innere Zufriedenheit beibehalten.
1: Ja, Cordula, Applaus von mir, das war ja. ziemlich gut. Das war
0: da hast du jetzt eine offene Tür eingerannt.
1: Klar, also, also das ist natürlich bei Zeitmanagement <lacht> dein, dein ja. Spezialthema und insofern ähm, ist es schon also ein bisschen einfacher, als wenn ich zum Beispiel ein anderes Thema äh, setzen würde. Aber das hat mir damals als Student großen Spaß bereitet, dass man wirklich über alles diskutieren kann. Ich erinnere mich zum Beispiel an eins der letzten Turniere in Paris. Da war ich im Finale und war der erste Redner zum Thema. Wenn Jesus Christus eine politische Partei wählen müsste, dann würde Jesus die kommunistische Partei wählen. Und das ist zum Beispiel so ein Thema. Dann denkst du dir so, was ist
0: okay. das? Okay. <lacht> ja.
1: Völlig, völlig, völlig unerwartet, aber das hat mir damals großen, großen Spaß gemacht. Aber irgendwann dann ähm, mit 30, da hören dann die Vertierer ähm, die dann äh, gewohnheitsgemäß auf und dann habe ich mir gedacht, ich brauche trotzdem eine Bühne, dann werde ich doch Speaker in mhm. der German Speaking Association.
0: Mhm. Und es wurde dann bewertet, wie du argumentiert hast, also sprich diese Techniken, die du vorher erwähnt hast und wo es ja noch ganz viel gibt, wo man auch noch nachlesen kann in deinen Büchern. Ähm, oder was wurde dann bewertet?
1: Da gibt es tatsächlich zwei Systeme. Es gibt das englische System und das deutsche System. Also es gibt auch noch mehr, aber jetzt für Europa oder für unsere Zuhörer. Und die sind etwas unterschiedlich. Bei dem englischen System zählt nur der Inhalt, also nur die Argumente. Und beim deutschen System zählt 50-50 Inhalt und das Auftreten, also die klassische Rhetorik, Körpersprache, Storytelling und so weiter. Und interessanterweise habe ich mich erst nur auf die, das deutsche System fokussiert. Die ersten drei, vier Jahre habe nur das deutsche System versucht zu perfektionieren. Mhm. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich souveräne Körpersprache, Stimme. Jetzt möchte ich mal den Inhalt machen. Und die letzten fünf Jahre meiner kleinen Debattierkarriere, die habe ich dann im englischen System und auf englischen Turnieren dann verbracht.
0: Mhm. Das heißt, da hat dann die schöne Frisur nicht mehr geholfen. Egal. Da musstest es wirklich ans Eingemachte. Genau,
1: einfach nur weißes T-Shirt, Haare ungekämmt, einfach nur Argumente raushauen. Das, ja, war,
0: das ja. war ein bisschen anders. Ja, spannend. Was ich mir jetzt die ganze Zeit frage, also du coacht ja auch, du hilfst Menschen, sich vorzubereiten auf Gespräche, auf Verhandlungen, das ganze auch in der Online-Akademie. Jetzt zum Face-to-Face kann ich mir das eigentlich ganz gut vorstellen, dass ich vielleicht zu dir komme und sage, ich habe diese Herausforderung vor mir, ich habe dieses Gespräch. Kannst du mich schulen, kannst du mich unterstützen, dass ich den anderen gut überzeugen kann? Wäre das so ein typischer Arbeitsauftrag für dich?
1: Ja, das wäre ein typischer Auftrag. Ich würde ihm aber mit der Online-Akademie sagen, schau dir doch meinen Kurs Erfolgreich verhandeln an, weil mhm. da lernst du die Basics, da müssen wir nicht zusammensitzen und Händchen halten. Mhm. Die Theorie, die kannst du dir in drei Stunden selber aneignen. Und im zweiten Schritt, wenn du dann die Theorie drauf hast, du weißt, was ist das Harvard-Konzept, du weißt, wie Menschen blöffen und so weiter, dann würde es Sinn machen, dass wir uns deine konkrete Situation anschauen und die auch simulieren. Das mhm. heißt, ich nutze, und ich war auch sehr froh, dass ich auf deiner Webseite schöne Online-Kurse gesehen habe, ich glaube, das ist tatsächlich der moderne und bessere Weg, weil früher, ich habe zum Beispiel mittlerweile gar keine Lust, was über Körpersprache zu erzählen. Also wenn du mich mhm. fragst, gib mal Tipps zur Körpersprache, ich habe das so häufig gemacht, dass es immer das Gleiche. Und ich habe mich dann irgendwann entschieden vor fünf Jahren, ich mache jetzt einfach einen Online-Kurs zum Thema Körpersprache. Da ist in zwei Stunden alles drin, was ein Speaker, der Ted Talks halt, halten muss, wissen muss. Und das, das filigrane Arbeiten an der konkreten Körpersprache, das können wir auch dann gemeinsam im Coaching oder im Training machen. Aber diese Theorie, die kann mhm. man sich bequem bei einer Tasse Tee, äh, im netten Sessel zu Hause, das kann man sich genauso gut oder sogar bequemer. Mhm. Ähm, da muss, da muss der Coach nicht, nicht anwesend sein.
0: Ja. Das würde auch bedeuten, Thema Argument Argumentorik. Ich hole mir in den Online-Kursen oder in den Büchern von dir das ganze Know-how, guck, welche Techniken gibt es, mach mir vielleicht meine Gedanken, wie würde ich was aufbauen und dann würde ich zu dir kommen ins 1 zu 1 Gespräch, das wir tatsächlich ganz konkret feilen
1: Ganz genau und ich glaube, mhm. das ist die äh, effektivere und effizientere Methode, also effektiver, mhm. weil in keinem Coaching kann ich die Theorie wirklich so umfassend darstellen, weil ich werde ja pro Stunde bezahlt und mhm. da kann man sich das günstiger dann online holen und gleichzeitig ist es auch, ähm, also es ist zum einen effizienter und effektiver, ich habe Mehr Theorie in schöner Zeit, die ich mir selbst einteilen kann. Insofern bin ich großer Fan von diesem Blended Learning, egal um welches Thema, Körpersprache, Rhetorik, Verhandeln, alle Themen und natürlich auch das Thema Zeitmanagement bei dir. Also wenn ich zu dir ins Coaching kommen würde, ich würde dich anrufen und sagen, Cordula, ich möchte vorher, dass du mir einen Kurs von dir empfiehlst. Und dann werde ich mir den Kurs durchschauen und dann würde ich dann zu dir ins Einzelcoaching kommen und dann die individuellen Dinge. Zumindest empfehle ich das immer so, klar, wenn der Kunde sagt, was, Online-Kurse, scheiß drauf. <lacht> äh,
0: Schwarze Rhetorik.
1: <lacht> aber auf gar keinen Fall. Ich, ich will da sitzen und äh. alles von dir. Klar, man muss nur sich gewiss sein, das kostet ein bisschen mehr und ist gar nicht so gar nicht so viel besser, sondern ich würde sogar mhm. sagen, ein bisschen schlechter.
0: Ja, Abschließend, bevor wir zu meinen geliebten Blitzfragen kommen, was ist das Wichtigste, was du meinen Hörerinnen, Hörern, Zuschauer, Zuschauerinnen mitgeben willst, wenn sie sagen, ich will ab sofort überzeugender sein?
1: Also ich kann meinen Tipp wiederholen mit der Begründung. Also achte darauf, dass deine Begründung mehr als aus ein, zwei, drei Sätzen besteht. Ich habe sogar äh, in einem der Bücher die Zehn-Sätze-Regel äh, empfohlen. Das heißt also, wenn du begründest und du möchtest den anderen wirklich überzeugen, versuche deine Begründung auf zehn Sätze zu bringen. Das ist gar nicht so einfach für Anfänger, für Profis, die sagen, oh, zehn Sätze, gib mir 200 Sätze, ich kriege das auch hin. Aber diese zehn Sätze ist eine schöne Orientierung, wenn du wirklich argumentativ jemanden mit weißer Rhetorik überzeugen möchtest und bleibe nicht bei diesem einen oder zweiten Satz und dann Ansonsten natürlich, also mein Podcast Menschen überzeugen, der bietet natürlich eine schöne kostenlose Möglichkeit, sowohl die dunkle als auch die weiße Rhetorik kostenlos dann ein bisschen zu erlernen.
0: Schön, haben wir das auch untergebracht. Super. Gut, Abschluss. Meine drei, drei, acht, fünfzehn Abschlussblitzfragen. Ähm, Wäre super, flat, wenn du jetzt nur einen Satz antwortest, ganz kurz, knackig. Ähm, Sätze, die ich anfange, vervollständigst. Mhm. Nämlich gleich erster Satz. An meiner aktuellen Tätigkeit begeistert mich.
1: Die Möglichkeit, täglich was in meine Weiterbildung zu stecken und das mindestens eine Stunde.
0: Mhm. Drei meiner besten Eigenschaften sind.
1: Ich bilde mich täglich weiter, ich bin fleißig, wenn ich muss und ich bin faul, wenn ich möchte.
0: Oh, schön. Eine deiner größten Schwächen?
1: Ich glaube, ich könnte etwas perfektionistischer sein. Ich gebe mich sehr häufig mit 70% Prozent zufrieden und ich glaube, 80% Prozent wären besser als
0: 70%. Ein entscheidender Aha-Moment meines Lebens war
1: dass ich nicht beim Debattieren sieben Minuten lang sprechen konnte als Anfänger. Ich dachte, sieben Minuten, das kriege ich doch hin mit Abitur.
0: Okay. Mein größter Fehler im Leben war...
1: Ich glaube, mein größter Fehler war es, meine täglichen kleinen Fehler nicht täglich zu analysieren, was ich aber seit ungefähr drei Jahren tue. Ich habe eine kleine Spalte und dort schreibe ich einen kleinen Fehler des Tages rein und so kann ich mich etwas besser, bewusster analysieren.
0: Mhm. Bist du eher kreativer Chaot oder Systematiker? Bist man eigentlich jetzt schon fast ein bisschen aus dem Gespräch? Hier, genau.
1: <lacht> eher kreativ, aber gerne auch mit, mit, mit ein bisschen System, weil ein bisschen Jurist ist doch in mir noch drin. Ja.
0: Ein Credo, Erfolgszitat, Mantra.
1: Also mein Lieblingszitat ist von Seneca und das lautet, wer seinen Hafen nicht kennt, für den ist kein Wind günstig.
0: Welchen großen Wunsch hast du noch?
1: Ich hatte den Wunsch, dass mehr Leute sich über Podcast und Online-Kurse weiterbilden, denn das ist effektiv, effizient und meist auch günstiger als live.
0: Ich danke dir.
1: Kordula, danke dir.
0: Mir hat super Spaß gemacht, habe viel gelernt. Ich werde jetzt auch direkt nochmal in die Bücher reingehen. Ähm, für mich auch so ein großes Aha-Erlebnis jetzt aus dem Interview war, dass wir viele Dinge schon tun, gar nicht wissen dass wir es überhaupt tun. Und ähm, da jetzt so die Hintergründe, da hast du mich jetzt echt angefixt. Da will ich jetzt nochmal tiefer einsteigen und die, die Fachbegriffe nochmal lesen. Und ich werde meine tägliche Stunde Lernen gleich reinstecken und bei deinem Thema weiterlernen. Danke fürs Lust drauf machen. Ich sag herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und freue mich, wenn wir uns bald mal wieder treffen.
1: Ja, das danke fürs Interview. Ciao. Gerne.
0: tschüss. So, das war's auch schon, die neue Ausgabe des Podcasts Kreatives Zeitmanagement. Mehr Impulse findest du in meinem Blog www.glücksfactory.de. Zahlreiche Gratis-Checks und Downloads warten auf dich unter www.kreative-chaoten.com und dort findest du auch alle aktuellen Termine zu Seminaren, Online-Kursen und Live-Vorträgen. Ich freue mich, wenn wir uns auch mal persönlich begegnen.